0: Mina blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 181 av CSS-podden. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea supporterföreningen med platin i Chelsea FC. Mitt namn är Patrik Petko och jag kan gladeligen säga att vi är... Ja, Original-trean är tillbaka. Det har varit gäster, det har varit debutanter som har gjort sina inspel men jag kände att nu vill jag gå back to basics. Jag ville ha trygga röster trygga tankar och trygga åsikter och jag själv kanske behöver lite, ja men jag kanske behöver liksom komma ner på jorden lite och inte gå på för grova rants så då har jag mina trygga Eh, vapendragare här, eh, nämligen Linus Sjöström och Fredrik Temmes. Eh, vi börjar med Linus, välkommen till podden. Skönt att du är med.
1: Tack så mycket. Ja, men det känns skönt att vi tre kör ännu ett tag sedan nu så att eh, vi får ställa saker till inte rätta och det är alltid skönt att vi kompletterar varandra på ett roligt sätt. Du och jag kanske går upp i var och ganska enkelt och, det är, och Temmes kommer med den otroliga viktiga faktan på mer <laughs> djup, djupgående sätt så att det är lika intressant
2: varje gång vi spelar in tycker jag. Är du, är du Gudfaden här i gänget? Ja, det är 90-17. Men jag tycker alltid det är kul när vi kör den här konstellationen. Jag tycker att det blir bra dynamik med mycket känsla och sen kanske lite. Ja, lugn mm. mm. tror
0: jag. Ja, vi hoppas att ni lyssnar också uppskattar det. Ni kan väl skriva i kommentarerna: Vad är er favorit -kvadrup eller vad heter det, kvadrubbel eller triplett eller ja vilka tycker ni om att lyssna på Nej, eller kanske inte skriv vilka ni inte tycker om att lyssna på men skriv vilka, eh, vilka konstellationer ni gillar och eh, vi hade varit extra glada om ni väljer oss tre kanske men eh, vi i alla fall gillar att prata med varandra och hoppas att ni kommer njuta av detta avsnittet där vi ska behandla vad, jo vi ska ju Snacka ner den här fulla matchen som var för snart en vecka sedan. Vi spelade alltså in eh, torsdagen den eh, ska vi se den nionde idag. Så det var ju snart en vecka sedan vi spelade match, matchen mot eh, Fullham eh, som slutade 0-0. Eh, vi ska ju snacka ner den. Den har ju snackats ner i många olika typer av forum. Eh, men vi tänker att vi, eh, vi har ju fått lite perspektiv på matchen. Eh, så ni kommer få höra den varianten av det nedsnacket. Eh, vi har också noterat att det är väldigt mycket hat Mot en viss spelare i eh, vårt lag Så vi ska prata om detta Och eh, kanske inte avgöra om eh, personen förtjänar För ingen förtjänar ju hat Men vi ska se varför det här De här starka känslorna har kommit fram helt plötsligt då. Eh, Sen tänker jag att vi bara pratar lite allmänna nyheter Det händer ju väldigt mycket runt klubben Fortfarande eh, Och sen ska vi självklart snacka upp helgens match mot West Ham. Så ja, ni hör ju kort och koncist och skönt. Vi kör igång. Eh, grabbar, jag måste säga att jag var så jäkla taggad på den här matchen. Alltså jag var... Det var som att hela den här eh... ja, mellan dagarna den här sorgen den här deppiga liksom bakfyllan som det ändå kändes som som var de här jobbiga omgångarna där vi ja, inte vann och tappade poäng på jobbiga sätt och mitten i ligan helt plötsligt och helt uträknade då eh, kan man väl säga då från Europaspel eh, var känslan då. Eh, sen kommer ju det här januarifönstret som fick mig att bli helt ja, men galet exalterad. Det är som att man hade släckt in Patrik i en eh, godisbutik och Ja, det är väldigt väldigt mycket stimuli fick vi Chelsea fans så att säga mycket endorfiner där av att äh, värva spelare det är intressant det som har hänt ändå med fotbollsfans, att man blir så jäkla taggad av värvningar det, det har hänt någonting där de senaste äh, 10 20 åren kanske. Men äh, var det bara jag som var verkligen övertaggad på den här matchen Lina, äh, Linus vi kan jag börja med det. Hur kände du inför den här matchen med alla alla nyförvärv och Enzo och Modric och Nej, jag var inne på samma bana som du. Man
1: satt ju verkligen och väntade hela veckan på att det skulle bli fredag och samtidigt har man haft lite ångest den där hela säsongen egentligen att nu är det match igen, ska vi tappa poäng? Men jag var verkligen ja, men jag var taggad och trodde verkligen på tre poäng i den här matchen och att få se liksom, på Twitter tidigt att Enzo skulle starta och Midrik skulle få starta gjorde ju så att du blev ännu mer taggad inför matchen men ja, det skulle inte riktigt bli så roligt som vi trodde på förhand.
0: Nej, det var ju rena rama antiklimaxen Fredrik eller var det att ta i kanske?
2: Nej, det var precis så jag beskrev det efter matchen på Twitter. Jag hade ju också sett fram emot den med tillförsikt men enligt min erfarenhet så... Det blir fan aldrig bra när man längtar för mycket efter en Chelsea-match, alltså det, det är någon jinx som sitter där. För precis som er så var jag otroligt exalterad på att få se våra nya värvningar och liksom den nya Chelsea 2.0 därför att det känns som att det var i och med det här fönstret som, som det verkligen startade på allvar. Men det blev ju antiklimaktiskt verkligen. För ja spelet gick i, stå, äh, gick i stå det såg Lloyd ut. Det var ganska få som imponerade och äh, vi tog inte vara på de två chanser vi fick och framförallt inte Kai Havertz igen. Och då blir det som det blir. Vi har ingen utpräglad på lite bollskytt i, i laget. Så det var är det logiskt att det blev noll -no, tycker jag mm.
0: har ni tänkt på det nu, det blir en liten parentes till detta men hur många spelare är det inte i intervjuer då som är, alltså i vårt lag som har sagt att ja ah, men fan jag passar bäst som liksom, second striker precis bakom anfallaren, alltså både Kai Havertz, eh, João Felix och konko hade ju en sån intervju bara förra veckan, alltså nu vi kommer ju ha massa spelare på just den positionen som trivs bra bakom en striker men vi har ingen striker Nej, och det det som är problemet också. Att det saknas ju verkligen
1: slutfinishen. Och det var ju återigen kan ha varit att bränna de här lägena som en ska sätta alla dagar i veckan. Även om det är nära. Vid vissa tillfällen så gör han inte målen riktigt. Det, det kommer ett mål då och då. Men vi kommer aldrig nå... Ingen spelare kommer nå 20 mål i Premier League. Jag kan inte se framför mig. Så jag menar, nu börjar säsongerna rulla på. Och det, det är inte ens första säsong längre. Och tiden är knapp. Och i Premier League för få chansen och den har inte tagit och återigen så är det match där han inte tar vara på sina chanser så att, eh, Jag ser ändå att vi får starta med Jean-Felix där uppe det På något sätt blir det en falsk nya men eh, Till Harvard så, ja ah, jag vet inte Vi, vi pratar ju alltid om honom och att vi är besvikna och så gör han mål i matchen efteråt
0: Köper sig lite tid men eh, ja, jag vet inte längre faktiskt Det är det, vi kan väl, vi kan väl bara s, s, Detaljstudera Havertz i denna matchen lite då eller göra någon slags analys av den Och det är väl inte... För mig är det absolut... Ja, han missar några lägen. Han borde ju minst ett mål borde han väl ha gjort eh, i denna matchen. Men det, för mig är det ju att, det att han ser så jäkla svag ut också. I, i mottagning, dålig första touch. Eh, verkligen helt iskall ur form. Eh, det är som att om mittfältarna eller ytter, eh, yttermittfältarna söker honom för ett, eh, ett tvåspel eller ett väggspel så... Han tappar ju bort bollen så fort han får lite press i ryggen så kan inte han liksom hantera det. Och det är, är det skitjobbigt att se. att det, det, Ibland känns det som att han är en av anledningarna varför det inte flyter i anfallsspelet. Men jag vet inte hur mycket man ska liksom klandra Havertz för er. Jag vet att du har haft dina både monologer och dialoger med oss här angående Havertz. Har du liksom fått. Eh, kan du sätta en stämpel på honom än. Eh,
2: det är väl undligande i så fall. Jag hade otroligt höga hopp på honom eh, när han kom. Mm. Och jag har alltid tyckt mig se en höjd i honom. Men det lyfter liksom aldrig. Um, och jag rållare att han är ju ingen, ingen striker ändå då så så spelar jag med den där nya positioner men grejen är också att det ser ju inte ens så bra ut när när han spelar med 10 för det är precis som du säger att första touchen är märkligt dålig för det var ju det var ju en av hans styrkor i Berger och att han hade en gyllare touch och, och kunde kunde liksom dribbla och ta sig över tajta situationen men nu så alltså hans play, så att säga är ju obefintligt också och det är verkligen Märkligt att han, att han inte har blivit på sig muskler efter så många år i, i England. Så ja, underväljande och svag är tyvärr en ganska bra epitet som passar honom både både fysiskt och mentalt faktiskt.
1: Och jag kommer att det var länge sedan vi pratade ner i podden men jag var en av de få som lite kritiseras teknik. För det, det håller ingen med om men... Jag tycker att även om det är, det är mycket slarv, men jag, jag tycker fortsatt att hans teknik är den är lite för dålig faktiskt. Även om eh, i vissa stunder att han kan se briljant ut så tycker jag fortfarande att det är en situation där han inte kan lösa det på ett enkelt sätt. Han kan rola till det. Jag vet inte om det handlar mest om slarvfel men jag tycker fortfarande tekniken att det saknas en del är i Premier League. För jag, jag uppfattar att det är... Det är Fem, upp mot fem misstag nästan varje match Där han antingen spelar den helt fel Eller att han tappar den på ett enkelt sätt Så jag tycker ändå att det finns kvaliteter som är bristande i hans teknik Jag håller fast vid den punkten faktiskt mm.
0: Alltså det är Ja som sagt då sen när, när man Det här lågställda försvar Det är inte liksom hans grej heller verkar det som och Det är inte många fotbollsspelare som klarar av Den bedriften att bryta ner ett försvar eh, Som ensam striker heller eh, Men eh, Visst är, det, så visst är det skrivet i stjärnorna någonstans att så fort han lämnar klubben så kommer han bara explodera. Liksom. Vare sig det är Bayern München, Real Madrid, Barcelona, vart det nu blir. Eh, så kommer han verkligen bara bli ja, med ett monster. Jag, bara, jag får den känslan kring honom.
2: Ja, han kommer att göra succé i Bayern München. garanterat
0: Ja, men då ska vi inte snacka Havertz för mycket. det kanske <laughs> kanske inte blir Chelsea-spelare till sommaren. Eller till hösten menar jag. Men alltså om vi bara. Nu fick jag ju han helt plötsligt mycket luft och timing här. Men det är ju många andra spelare som jag vill prata om i, i den här elvan. Och om vi kanske bara ska stanna vid elvan då där Temmes. Var det höjde du på ögonbrynen där lite? Eh, när du fick se att eh, Hakim Sijers fick starta. Eh, så snabbt efter att. Ja med hans affär då med Paris Saint Germain hade. Ja. Hade gått i stup så att säga. Eh, och så kort efter att eh, han ändå visat något slags eh, missnöje. Eh, han gjorde inte det öppet. Han har ändå skött sig det här hyfsat professionellt måste man säga. Men eh, vad tror du att Potter använder det här, den här startbasen på CS för att han ska. Ja, men liksom. Klappa han med års lite?
2: Ja, just den uttagningen satte jag ju faktiskt i, i förra podden. Så både jag och ni är det lite märkligt i och med att han eh, han var ju nästan en BSK-spelare där på, på Deadline Day men jag tänkte just det att han vill nog eh, ta det lugnt med Madhuike från början och eh, just som du säger, stryka honom med Hors eh, för att liksom få honom med på tåget för oavsett vad vi eller vad han själv tycker så är han nu en del av av truppen nu resten av säsongen så att det är bara är bara huvudet att köra.
0: Mm. Så vad reagerade du det på, Linus? Jag tyckte det var lite konstigt. Jag, jag förstår ändå Fredriks, eh, alltså resonemang och sådär, men visste det lite konstigt ändå. Alltså det var, kändes det verkligen som att Cirus var med alltså rent mentalt?
1: Nej, men jag var inne lite på samma spår som äh, innan jag var så att jag skulle starta. För jag såg inte riktigt då man tar den positionen. Så jag, jag tänkte att men CF kan nog starta. Men samtidigt så är situationen kring honom är ju lite. Jag tycker synd om honom personligen. För det kändes ju som att, att det, var, det var ju nästan till klart. Vi slarvade med pappren och är det uppgifterna och känns inte lyckades få in det allt innan äh, deadline då. Och jag tror att Sergej också känner av den besvikelsen. Men sen tycker jag att det ändå är ändå starkt av vad jag tycker. Delvis att göra en bra aktion i matchen. Han är ju inte är jättedålig med sen, är inte jättebra heller. Så det, det är lite mellanmjölk. Men eh, samtidigt så tycker jag nu att det, det är bra gjort av Potter att ändå starta. För jag tycker ändå att var har varit bättre. Sen eh, VM... Eh, Ja, åter av Premier League så att jag håller ändå med om att han i världen startat För de som var stillgängliga, det var ju bland annat Vadå men det var inte riktigt läge att starta och något riktigt ja,
2: men, ja En liten passus kring där och det var ju inte Det var inte Faxen som strulade den här gången som när det De skulle till Real Utan nu hävdade Matt Law att Chelsea menade att det var det var mejl som fastnade i utkorgen så att det var därför eh, papperna inte kom iväg. Men eh, något slags eh, tekniskt roll var det helt, helt klart. Men eh, eh, tiderna går framåt bevisligen om det inte var faxen längre utan, utan e mail Vi kanske ska sköta det eh, lite bättre nästa gång. Kanske kolla att, att mailboxarna funkar och skicka testmejl och sådana saker. Det var en parentes i alla fall. Jag tyckte det var lite roligt i alla fall.
0: Jag tycker vi kör old school och kör och Det har funkat i flera tusen år. Varför kan det inte fortfarande funka?
2: Röksignaler kan också funka. Tror jag. Ja,
0: precis. Eller hur? Rött för nej. Grönt för ja. Transfer done. Here we go. Men ja den här startelvan då Vi kan väl gå igenom den snabbt Kepa fick ju starta i mål Och jag ska berätta en liten rolig grej om Kepa Det är alltså att han har faktiskt bäst räddningsstatistik I hela Premier League På 83,3% Och det ni alla ni Kepa hatare där ute Nick Pope som har hyllats i hela den här säsongen I Newcastle sitter på 81% procent. Jag ville bara få det sagt i försvarslinjen så har vi... Eh, Kokorea fick ju starta på vänsterkanten där, tillsammans med Badiachil som har imponerat tillsammans med eh, Thiago Silva där i eh, mittlåset. Och sen på högerkanten fick vi se äntligen Rhys James tillbaka från start och Han fick sina 60 minuter och eh, skönt att se honom tillbaka. Eh, enligt grafiken så formerade vi ett 4-3-3 och det kan vi väl säga att vi gjorde där i Gallagher. Och Enzo fick... Uh, starta tillsammans med Mason Mount där, där han fick spela i sin favoritposition på uh, som nummer åtta då. Där. Uh, där de tre där framme hade vi Modric, Havertz och Ziyech. Alltså, om man tar bort all kontext och om man tar bort all liksom, vår ja, tidiga alltså de här tidiga minnena, vi har ändå recent memories av det här laget och man bara kollar på spelarna så är det egentligen, alltså det är ändå namn som får en mun att vattna lite det här, det lovar ju på så himla mycket mer egentligen när man, när man läser de här namnen ehm, och då går vi tillbaka till det här, varför har inte Potter fått ut mer av det här laget och vi liksom inte kan göra mål och en av hans styrkor var ju att, in, eller med att skapa chanser för Brighton men kanske inte, ja men, det var ju väldigt hög XG, XG på Brighton när de spelade fotboll men de kanske inte avslutade lika mycket och då tänkte väl man då, logiskt att kan de skapa mycket chanser i Chelsea så kan vi ha bättre avslutare men det skapas inte mycket chanser heller vi hade 12 skott varav tre på mål Fullem hade 10 skott varav fyra på mål vi håller alltså 67% av bollen under matchen och har ungefär dubbelt så mycket passningar än vad fulla med. Så enligt statistiken så var det en väldigt dominerande eh, prestation. Eh, men eh, jag kände inte det när jag tittade på matchen. Jag fick ju mer en försäsongsfiggling av den här matchen. Det testade spelare. Ja, Modrik såg ju helt avslagen ut. Vi fick ju reda på det sen efter matchen att det var någon förkylning han hade. Återigen, om man visste att han hade det. Konstigt att han fick starta. Vad var det vi fick se den här matchen Fredrik egentligen Var det liksom en försäsongsmatch
2: För Graham Potters nya lag eh, Lite Det är ju en del som hävdar Att resten av säsongen är som en lång Försäsong för Potter Eftersom vi är så långt efter I Champions League striden Och det ligger nästan Någonting i det Därför att vi, vi kommer inte några Champions League nu Det är bara så det är Men eh, Ja visst, det går ju att dra paralleller till den försäsongsmatch. Spelet såg så stackigt ut som jag var i början. Som jag sa i början. Och det såg ju inte bra ut någonstans. Då skapades inte chanser, och som sagt, så tar vi inte vara på våra lägen. Nej, alltså återigen, så bara. Ändå i en sån här match där man kända att nej vi kommer inte i våra mål den här matchen. Och gör vi det så är det på en slumpsituation. För vi skapar helt enkelt alldeles för lite klara lägen. Och när vi gör det så är det ingen som har skott skorna på sig så att säga. Det är det bara för dåligt. Och det är bara hoppas nu att Potter använder resten av säsongen till att faktiskt försöka sätta några mönster för det har jag varit inne på tidigare att eh, tidigt under hans eh, så såg jag ändå eh, vad han ville uppnå och hur vi skulle ta oss fram till lägen och mål men de senaste månaderna så jag, jag ser inte det mer, jag ser bara ett ett ganska planlöst eh, bollrullande utan några tydliga mönster så det är inte konstigt att det ser ut som det gör Ja, det men det måste bli bättre. Mm.
0: Nej men visst är det så Linus. Det är inte mycket som tyder på. Det som händer på plan. Att det, det sker någon utveckling.
1: Nej det är frustrerande. Så jag det. det finns fortfarande ett spelare. Som inte har kommit upp i någon slags godkänd nivå. Gäller är en som spelar Jag på mycket. Det är som att han sparkar på en medicinboll. Mestardels av matcherna. Så att den fastnar ju ständigt. Och han blir av med den. Och så tacklar han. Så får han gult kort. Eller så bara. Nej men det, det är för mycket slarvfel tycker jag i den här matchen återigen. Det, vi slår bort för enkla bollar vi vi hittar inte de här farna alternativen som verkligen hotade banan. Det var ett läge en omställning där vi kunde verkligen straffa tvålämt. Men istället så blir det en eller hemåt. Och därifrån hotar vi inte på samma sätt. Silva kan hitta in några fina bollar men eh, där framme så är kribilitet, alltså kribilitet, ja nu jag ordet men kre, Gällande det kreativa spelet där framme så är det ju flera spelare som inte finner varandra. Det känns inte samspelt och vi saknar spel i det. Och, nej, det, det måste börja hända saker uppe och därför tror också att felix kan bli den där spelaren som faktiskt hittar de där mönstren Och kan hjälpa spelarna där uppe att börja finna lite farliga målchanser för det är lite många av. Och när de väl kommer så missar vi arbetsdomen ändå så att
2: eh, ja. Jag räknar med att det kommer bli mer kemi i det här laget. Vad vi lider. Vi ska ju komma ihåg att det här var absolut första matchen är de nya vävningarna. Så det är bara att hoppas att det blir bättre med lite tid. Men jag håller helt med om det du säger Nymusson. Om, om Gallagher. Det är frustrerande att se honom. Och han, han tillför ju ingenting. Alltså vad är han bra på förutom att löpa? Det gör ju liksom ingenting. Eh, kvaliteten är alldeles för låg. Och det var ett strukturellt problem med vårt eh, mittfält nu. Att åttorna, eh, just Gallagher och Mounter var ju alldeles för högt upp. Eh, tidigt i spelutbyggnadsfasen. Så att de, de deltog ju inte när vi skulle börja bygga anfall. Utan Mason Mount var ju faktiskt ute på eh, position i princip. Och, och pressade ut honom till... Eh, till sidlinjer i princip. Så det var, det var väldigt märkligt att de tryckte så högt upp i planen eh, redan tidigt. Mm. Och det, det, det var så särskilt eh, frustrerande det detalj.
0: Och det, det var någonstans då uh, någonstans verkligheten slog mig. Eller jag, jag kom ner på jorden och jag började se hur, hur vi spelade egentligen. All den här hypen som jag hade inför matchen försvann väldigt fort alltså. Det för att jag insåg att, oh, herregud, det, det är inte bara att slänga ihop ett par eh, fina fotbollsspelare in i elva och sen spelar vi for, fin fotboll. Det, det krävs ju utveckling, det krävs ju arbete och det krävs ju tålamod framförallt. Så jag, jag håller ju med det, jag tror ju också att det, det kommer se bättre ut med, med tiden som går. Framförallt att, eh, att spelarna känner ju knappt varandra. Alltså det, det, vi måste komma ihåg det. Vissa har ju bara haft eh, enstaka träningar. Vissa har väl bara tränat med laget för två, tre veckor. Eh, ja, det är ett helt nytt eh, lag framför våra ögon. Så även om eh, vi känner frustration och att vi inte kommer till lägen så ja, men det här eh, kommer ta tid. Men ja, det är ändå en grej som jag vill stanna här och som kanske inte har med matcherna att göra då, eh, rent specifikt. Men det är ju där, alltså Potters styrka är ju. Alltså bra tränare överlag. Om du frågar mig vad en bra tränare är. Eh, nu håller jag detta väldigt rudimentärt och väldigt enkelt så där. En bra tränare kan förklaras på väldigt många olika sätt. Och då går det säkert att skriva böcker om detta. Men någonting jag brukar tänka på det är att ta, alltså att få mediokra spelare att se bra ut. Eh, eller att få, ja, få spelarna att eh, prestera över sin egna förmåga kanske. Ehm... Och det var ju var ju synonymt med Potter i Östersund. Och det var synonymt med Potter också i Brighton. Och någonstans när Potter tog över därefter efter tänkte jag, ja men det ska bli spännande att se vart vi är om fyra, fem månader. Vilken spelare har, liksom vilken är vår most improved player? Vem kommer ha utvecklats mest under Potter eh, sen dess? Eh, och... Eh, Liksom den enda spelaren som jag känner Behåller någon slags hög form Det är ju ändå Thiago Silva Och det, det känns ju inte tack vare Potter direkt eh, Linus känner du att du kan hitta någon spelare som Potter har gjort Bättre sedan han tog över
1: Nej det kan jag inte göra Ja men det är La Silva i så fall Men det känns ju att en 39-åring Ska vara den spelaren Som vi sitter ganska självklara med Att vi tycker att det är en spelare Som verkligen har lyft men det är också att Spelarna vid Syra och honom har ju inte presterat på en godkänd nivå Och han är ju egentligen den enda jag ser i den här starten Så verkligen ja, men man kan verkligen lita på honom Och Badia Chile är ju också en trygg punkt Men det är ju tack vare Silva Mycket bygger på att det är Silva som eh, Där bak som styr och ställer Jag tror inte det är Badia Chile. Men eh, ja, det är för många som underpresterar Så att Silva blir verkligen sjukt rankad eh, gällande prestationer För att eh, någon annan ser jag faktiskt inte Kepa till viss del. Mm. Men eh, han har gjort svaga ingripande också. Som har lett till mål så att Jag vill inte riktigt lyfta honom på det sättet. Med viss, en viss förbättring på Kepa. Men annars så är det ju... Mediokra spelare. Har de nästan gått ner till eh, en av de här stjärnspelarna. För jag har inte sett så mycket stjärnglamor de senaste månaderna på planen.
0: Är det, Fredrik, kan det vara någonting som... Eh... Men kan det vara en anledning till varför det har börjat dyka upp sådana här Luis-Enrique-rykten helt plötsligt, även fast de är väldigt befängda och sånt där. Men tror du det kan ligga något i, i att det kan vara en anledning till varför ryktena dyker upp och inte kanske bara
2: resultaten? Anledningen är väl prestationen överlag. Och det är ju absolut så att han, han inte får ut max av spelarna. Ja, det är just Kepa jag skulle lyfta fram då. Eh, hans transformation har ju varit eh, remarkabel ändå. Han låg på runt 50% procent när det var som sämst. Men eh, med det sagt så han har ju fortfarande sina brister och dunder tabbar och sen där saker. Eh, men eh, nej, eh, Potter måste, måste göra bättre nu och jag jag vill ju att vi, att vi gör någonting. men om man tittar nyktigt på saken så det finns ju ingenting på, på planen i Chelsea nu som får mig att backa på det utan anledningen är att jag fortfarande tror på honom. Det är ju liksom tack vare gamla meriter det vi har sett i Östersund och, och Brighton eh, för, som man har presterat eh, hos oss så är det alldeles för, för dåligt fortfarande.
0: Ja och ja, vi får se helt enkelt vad detta kan utvecklas till. Jag väljer fortfarande att tro på Potter och tro på att det ligger en fotboll vad ska man mastermind i honom. Sen om man kan få bet på laget eller inte återstår att se. Men tillbaka till matchen och kanske den spelaren som jag såg fram emot mest att se då det var ju Enzo Fernandes och fan vad den låten är bra som Chelsea när de gjorde, liksom presenterade honom. De har släppt den i lite längre version nu och ja, den går fortfarande på repeat hemma hos mig. Jag är väldigt förtjust i den. Um, men alltså enligt Huskård så, alltså, han fick ju bäst betyg i laget och jag kan egentligen bara hålla med, han ser otroligt trygg ut med bollen, fina passningar, bryter bra bollen, läser spelet, väldigt nyttig mittfältare. Fan det hade varit gött att se han jämte någon lite starkare, typ en obi Michel eller en eller Conti eller ah, Declan Rice om vi får drömma lite. Då tror jag vi hade fått se ännu mer av honom men det var kul och... Innan vi går in på hans eh, generella prestation så fastnade jag lite vid en grej du sa där Fredrik eh, i våran lilla ja, men, gruppchatt där. Du sa att du hade hellre velat se honom lite högre upp i banan. Eh, och jag till en, i början tänkte jag att jag tycker han passar bra där liksom där sexa, liksom dubbelsexa. Men fan när jag tänker efter så han hade gjort sig väldigt bra i till exempel Gallagher's position.
2: Det hade han definitivt gjort jag tycker inte man får ut max av hans kreativitet när han blir begränsad på det sättet. Men det sagt så, så gjorde han det väldigt bra i nummer sex-rollen. Äh, väldigt av en Georginio 2.0. Han gjorde samma saker, fast bättre och var ju precis äh, brytningssäker, som du säger. Det var ju hudböjlen till och med och sådär. Äh, den där inte riktigt gillar med det var att jag tyckte att han hamnade ganska mycket i passningsskugga. Och det såg man ju när han väl drev framåt med bollen att det var då det hände saker i vårt anfall. Så just därför så skulle jag sätta honom på Gallegos position så att han får göra framryckningar och sätta de här sista passningarna som han är känd för och jag är riktigt bra. Och till skottlägen och sådär. Så jag tycker att jag stryper honom lite. När han är den, den djupaste mittföljten. Men jag antar att just nu så var våra alternativ på den positionen väldigt begränsade. Så det kan ju hända att han skjuts framåt lite i den där mittföljts När vi väl har andra spelare som kan spela i den rollen. Till exempel eh, Dennis Akariya Eller Conte. Han spelade framförallt eh, till vänster i en, i en eh, defensiv 2 i Benfica. Och det är väl där jag förväntar mig att se honom. Fast han är, han är mer den bolltransporterande mittfältaren mm. Så det, det är väl ungefär där jag ser honom. Mm. Eh, som en åtta som kan eh, jobba i båda riktningarna och lite som man vill. För då kommer jag att få ett bättre flyt i spelet tror jag.
0: Ja, jag håller med men jag skulle också vilja se Jag har inte ont av att se han djupare In i banan för att eh, Det känns väldigt tryggt att se honom diktera Tempot också eh, faktiskt eh, Att vara den här ja, ah, Det som Chosini har varit för oss väldigt länge nu eh, Och vi har spelat på det sättet väldigt länge nu så, Men vi får se vad, vad laget har Att erbjuda honom i framtiden Och om det kan eh, utvinnas en taktik Kring honom kanske då Eftersom han kommer kanske bli någon slags spindel i nätet I, i detta laget Eh, vi får se vad det finns för planer Men fan eh, Linus, visst var han Alltså de här, ja, det var ett moment där När han bröt bollen på mitten minst jag nära halvcirkeln Och sen tog två touch och satte Ziyech i, i djupled Perfekt, Bara Ziyech väljer att skjuta med Högerfoten så jävla konstigt Men ja, Det är återigen du vet, som vi var inne på Innan att ja, våra offensiva spelare Tar fel beslut hela tiden Men han skapade ett läge där Ur ingenting egentligen eh, Väldigt snabbt tänkt och fan det jag har saknat i laget är det vertikala ja, spelet.
1: Ja det är lite av de bollar man har sett delvis från Mount. Inte denna säsongen men han har ju också lyckats lucka upp tack vare de här fina passningarna. Rich James är också en spelare som kan sätta de här passningarna. Och just där sekvensen kommer jag också ihåg från matchen. Där han bryter bollen på ett fint sätt och skickar ut den utan någon tveksamhet egentligen. Och vet vart han har sig. Och som du var, som du sa precis, att vi, vi bränner ju läget eh, som vi brukar göra denna säsongen. Men sen tycker jag också att Fulham låste han ganska bra i sin position där man verkligen kunde, om man följde i steget så fick, såg man verkligen hur eh, de försökte låsa även mitt och försökte för, 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 för stänga av es för, för de förstod nu också att han skulle vara lite mot och där bak och hämta bollen mm. men... Eh, Fulhamn stod jag rätt ganska ofta vilket gjorde också att Chelsea inte riktigt eh, kunde slå sig fria. och eh, det ska vara lite också att hylla eh, Fulhamn givetvis för att vi lyckas ju inte göra hål eh, på dem och, och återigen så vinner vi inte mot Fulhamn och det känns ju lite frustrerande för det är flera lag på nedre halvans och nu är ju dock Fulham för oss tabellen men lag som borde vara nedanför oss, eh, då slår vi ju
0: inte mm. En poäng på två matcher. Det är väldigt eh, tråkigt. Alltså mot ja, ja. Mot Lillebror. Nej men det, ja, ja, ni båda har varit inne på det här att de låste honom eh, bra. Men ja, jag, jag tror, jag skyller det på att han inte förstår riktigt kanske vart han skulle ställa sig riktigt. Alltså killen kan ju knappt engelska. Jag vet inte fan hur han kommunicerade med resten av sina lagkamrater där. Men eh, fotboll är universalt språk om jag får vara lite eh, cheesy. Uh, ja men uh, fan Jag tycker vi ska prata lite Dattro Fofana För han gjorde ändå ett piggt inhopp tycker jag Madueke och Fofana ska jag väl säga egentligen För Madueke gjorde ju också ett uh, piggt inhopp Och han kom ju in lite före uh, Dattro Och kanske för att alltså, Fofana kanske drog till min uppmärksamhet mest då För att han var så jävla nära på era mål va Han gjorde ju allting rätt till, uh, till sista sparken där Men vi kan ju börja med Madueke För att han ändå kom in före David, Dattro Fofana och uh, Jäkla skillnader blev i, i speed där Linus på, på högerkanten. Han kom in utmana han kom in med både sin vänster fot och högerfot, lite avig. Eh, sen gick han över till vänsterkanten. Eh, ja men det såg spännande ut med Madureka, han ville mycket.
1: Ja, en väldigt svår spelare att läsa av också. Eftersom han var så avig och verkligen bara kunde driva in med bollen eller byta kant till vänster och satsa lite mer på inlägg. Men han skapar ju, och han var ett ständigt hot, och jag tror att det är en perfekt spelare i det läget att slänga in. Så får vi se, blir han start eller inte. Det är ju svårt nu när det är väldigt många spelare i klubben. Så får vi ju se hur hans utveckling fortsätter. Men eh, om vi går lite snabbt till datoffan, så gör jag ju, som du säger, väldigt mycket rätt i läget. När han får, eh, komma fri där runt om målmakten och ska egentligen bara lägga in den. Men. Eh, ett förslåppsskott gör ju också att det blir ganska enkelt för fullnadsspelaren att bara skicka iväg där från linjen så att eh, det var ju synd, det var ju värt ett bättre öde för det hade inte varit fel att ta den tre poängen och att just är dator för fan. Sen är det plus i att han har klippt sig för att eh, frisyren innan såg lite halvt slapp ut med denna. Äh, nu, nu ser han här, jag tycker att han frisyren gör också att han
0: eh, passar hans stil också om man kollar hans inställning mm. mm. Ja nej, men för fan hade ju en alltså måste ändå säga Gallagher har ju fått mycket skit redan i podden men det var ändå en fin passning av Gallagher och kanske det bästa han gjorde under hela matchen som satte eh, Fofana i djupled väldigt bra och sen gör han ju nästan allting själv liksom. um, men eh, nu kanske inte man ska vara för hård mot honom just för att han är så ung och liksom det, var hans, eh, det, var, det var hans debut på Stanford Bridge måste det vara för, för förra gången var han där på bortaplan han fick komma in mot City var på Etihad ehm um, han hade ju kunnat, ha hade bara lyft blicken där så var ju Havertz helt fri med öppet mål. Eh, men det kanske man inte ska kräva utav honom. Men eh, han gjorde nära på att avgöra matchen i, i slutminuterna. Men Madhuike eh, Temes, det, alltså, det, det, vad var det de beskrev honom? Var det ledningen eller var det ett pressmeddelande eller var det han själv som beskrev det som att ah, men jag vill få liksom Chelsea-fansen att ställa sig upp i sofforna och på läktaren när jag har bollen. Liksom han, han beskrev sig själv som en exciting player och det är lite kaxigt och ändå är äh, ja rätt bra beskrivning av honom.
2: Han kom ju in och eh, rörde om i grytan kan man säga. Han eh, var just det man förväntade sig eh, att se. en ganska avig irrationell ytter som bröt in i banan och utmanade sin eh, gubbe och Gud vad man har saknat det eh, de senaste åren i Chelsea, så han kommer ju eh, ge oss väldigt mycket eh, en ytterligare dimension i spelet och det ska eh, bli kul att eh, få en och se eh, Ja, få se spela Helt enkelt. Och jag tror ju inte att han kommer starta så mycket i början, men han kommer säkert få ganska långa innehållskuller.
0: Ja, jag tror det kan, jag tror han kommer få någon start här och där. Jag tror, som sagt, om det ska behandlas som en vårdsäsong eller som en försäsong detta så varför inte testa honom eh, för CIAs egentligen. Vad har vi för alternativ där ute egentligen på den kanten, om vi ska vara ärliga? Men betyder detta, Fredrik, tror du att vi, att vi kommer sälja Hatton och till sommaren då?
2: Det ser väl uh, tyvärr ut så. Jag har alltid haft ett gott öga till uh, Hadsson och Döj men han har ju inte lyckats uh, imponera i Bayern och just nu så uh, känns det väldigt tjockt uh, där ute på uh, i kanten även om uh, CS uh, kommer att försvinna vilket jag räknar med så det blir nu väldigt svårt för honom att uh, att uh, ta en plats och hans uh, kontrakt går ut så småningom så klickar den ju tyvärr ut en uh, Mm. återförsäljning för det goda Kallum om om det inte ändrar är rätt, väldigt drastiskt det är sådär så, så att Potter gillar honom så vi får se i sommaren antagligen men det ligger i riktigt absolut
0: mm. Precis så vi går ju ren vinst på honom ifall vi säljer honom men det, han kommer nog få någon månad eller en och en halv månad för att se om man kan imponera på Potter men grabbar det var matchen har ni några summerande tankar kring detta förutom att Alltså någonting, jag, det jag tar med mig mest kanske från matchen då, förutom att se alla de här nytevärdenen och kul att se Enso som sagt, så är det ju att eh, se både alltså Chilwell och Chris James spela fotboll igen. Det känns väldigt gött och det är väl, vi kanske inte, kanske kommer få se dem båda från start eh, på lördag mot West Ham men vi, det är inte långt ifrån.
2: Nej, det börjar brännas samtidigt så tycker jag att man verkligen ska vara och skynda långsamt runt två och inte överspela dem. Jag, jag blev lite nervös när Reece James faktiskt startade och gudstjö lov så klarade han de 60 minuter som han fick. Men vi, vi måste vara försiktiga nu så att de inte slår den här skador igen. de är ju så otroligt viktiga för oss. Mm.
0: Ja, grabbar, innan vi avslutar del 1 så tänker jag... Jag nämnde ju det att det är en viss spelare som har fått väldigt mycket hat på sociala medier den senaste veckan. Och kanske en längre period. Och jag har väl också varit väl lite hård mot eh, vår kära Mason Mount i den här podden också. Och jag har väl eh, beskrivit honom som en eh, lite gullig gris bland oss Chelsea-fans. Och jag tycker att han kommer undan lite skit och sånt där. Men eh, jag har väl själv blivit påminn kanske om hur... Ja, men Hur jäkla professionell ändå Mason Mount har, eh, har varit och hur mycket klubbhjärta han har visat eh, oss och liksom eh, tålamod med sitt egna kontrakt och, ja, och han verkligen sett det i laget först får man ändå känslan som och även fast hans prestationer inte har varit de bästa så har han ändå, ja men det finns, det finns någonting i hans ögon, det finns en frustration, det finns en vilja, han ser ju inte uppgiven ut, det ser inte, han ser inte vad ska man säga, apatisk ut inför uppgiften Utan det, det märks att han försöker Men det är hatet Linus Som Mason Mount har fått eh, ja, men Framförallt på Twitter då, eh, Och eh, ja, men lite media också Va, Hur reagerar du på det? Jag tycker att det är väldigt tufft Mot Mount som har gjort väldigt mycket Sen han fick
1: Sen i Chelsea Jag menar var ju grym både Vitesse och Darby och tog verkligen den långa vägen in till allaget Och verkligen krigade sig in och fick chansen är Lampard. Och därefter liksom. Ja men en bit älskad av var det tränare som kom in i. Med Lampard gillar honom. Eh, Tuschel. Och Potter också. Men eh, sen har han ju verkligen svajat den här säsongen. Eh, de två senaste har jag tycker ändå att han har varit på en mer godkänd nivå än den. Den har ju liksom. varit lite alldeles. Ja men den har varit för dålig. Om man ska vara ärlig. Visst hat är tufft. Men kritik ska jag ju givetvis ha, för det är inte bara han som ska ha kritik i detta laget. Men han blir ju lite av den här fanbäraren för det, tack vare att han ofta är den mest kreativa spelaren vi har. Och skapar mycket lägen tack vare sin fot och tempot. Han kan driva boll, men det har jag verkligen inte gjort den här säsongen. Och det, det skadar ju också våra offensiva ja idéer och eh, spel... Ja, med spelsituationer. spelsituationen, det har ju också så mycket på grund av att Mount inte har lyckats hitta ytorna han brukar göra och det ser vi ser ju också resultat Och vi har inte gjort många mål i år och Mount brukar ändå göra en del assist och en del mål och det har han inte gjort denna säsongen så att det är tufft hatet, det tycker jag bara är löjligt och det är lite det här med som Liverpool har med Trent Alexander-Arnold att det, man går hårt mot sina egna spelare för att man nog gillar dem egentligen väldigt mycket och vilket gör att man verkligen vill att de ska lyckas men eh, Sailar gillar alla rivalerna att se att det går dåligt för Mesa Maltz, har vunnit Champions League med sitt Chelsea och har fått fått uppnå fina saker med klubben men just nu går en ganska tuff väg till mötes men jag tror att eh, saker och ting kommer vända och Malt är en bra spelare det vet vi alla så att eh, hatet ska vi bara egentligen blunda för men
0: kritik kritiken kan ha. Och det var ju, du nämnde ju Trent Alexander-Arnold där och det är ju samma Rashford fick ju liknande hat också när han ja men, verkade som fokuserade mer på aktivism snarare än att spela fotboll och han gjorde det också när han inte heller var i form men Rashford har ju själv gått ut och sagt att eh, han har verkligen övat på sin eh, mentala styrka då för att eh, ja men, hålla honom i, i schack liksom och eh, fokusera på på att prestera och det ser man ju nu. Rashford är han den bästa spelaren i ligan nu kanske. Eh, om inte annat den bästa anfallaren i alla fall. Jag kanske håller Ödegard som MVP denna säsongen än så länge. Men ja, vad tycker du ut MS? Är, är Chelsea-fansen lite för hårda eh, mot Mason Mount? Det ligger li lite i det Linus säger att man är lite extra hård mot eh, dem man håller, håller sig kär.
2: Det gör det nog och det är definitivt fel att uh, hata honom men man kan ju kritisera honom. Han har definitivt inte varit bra på länge och borde kanske inte ha vunnit Player of the Year förra säsongen uh, i min bok. Hans uh, poängskörd var ju bra då med men uh, redan då så märkte man att hans uh, prestationer gick ner. Hur som helst så han har han varit en eh, polariserande spelare ända sedan han eh, kom in i gruppen. Det finns då som verkligen hatar honom och det finns där som hyllar honom eh, tydligen för ingenting. Det finns liksom ingen nyans ingen och inget mellanläge utan antingen så jag älskar honom eller hatar honom. Eh, och Det finns olika teorier till det. Det, det har varit... Snack om Lampards och eh, det finns en del utländska Youtube kanaler som driver den här tesan med English Bias. Och sådär. Eh, menar att, att meddelar skyddar just för att hon är engelsk. Men uh, det är väl inte så konstigt om, om det finns någon slags uh, favorisering till engelska spelare. Eftersom Chelsea trots är en engelsk klubb. Men som sagt, det, det finns liksom ingen, ingen nyans kring, kring Mount överhuvudtaget. Och det är väl det som, det som gör det lite också. att Eftersom hans, hans förespråkare är så pass höggudda och extrema i sina åsikter. Så, eh, så går det kanske ut över sin Mount också. Men som summarum så jag tycker jag absolut inte att, att, att man ska hata honom. Det, det bara är bara löjligt. Däremot så ligger det någonting i att han absolut måste höja sig. För det, det vi ser nu och det vi har sett och är inte, inte tillräckligt bra. Jag tror att äh, de här uppdragna äh, kontraktsamtalen faktiskt äh, spelar in på hans äh, prestationer.
1: Ja och sen tycker jag lite, på du nämnde ju det med kontraktet då att han har visat en proffs sida. Men samtidigt blir det lite också ett irritationsmoment för oss fans att det är att han vill ha mer betalt, det köper man ju. Men att det verkar vara det som just är problemet. Att nu är det mycket snack. och det kommer ju också i med hans prestationer också. Att det fungerar varken utanför planen eller på planen. Att då tänk, det tänkte jag lite först, va fasen. Det, det kanske inte är de nyheterna som det ska handla om just nu. Att han tänker på hur mycket pengarna ska i kontraktet. och kanske det lite mer att det, gärna att det gärna förs bättre resultat på planen. I både i poäng och vinster för laget Det gör ju lite också att Det kan ju irritera folk att eh, Spelarna idag tänker väldigt mycket på pengar Och Chelsea just nu spenderar en hel del pengar Så att vi, Det är en stor diskussion och det känns lite som att det Det har nästan gått ut Över eh, matcherna liksom Det har ju varit inne på själva att det har varit mer intressant Att följa det ekonomiska biten Utanför planen än det som just sker På planen för det känns som att det är
0: bara En slags mellanakt mellan Showen som sker utanför Ja, det är en bra poäng faktiskt. Men tror du, tror du att han ångrar lite att han inte skrev på ett nytt kontrakt tidigt i somras när det ändå fanns en liten lucka för det? Ehm... det? Det tror jag absolut, för det där hade ju varit en lättnad både för Chelsea och han
1: själv att man kan lägga det åt sidan och helt bara fokusera på ligaspelet och göra bra för sig. För nu sitter han i situationer där det är lite jobbigt att helt plötsligt har det kommit in väldigt många spelare. Och även spelare som kan uppta hans position och hans liksom, plats i laget. Så att jag tror också att det har försämrat sitt ja. kring
0: kontraktet. Så att, ja, det... Men dels det, jag tänkte också på det här, just alltså, hur mycket han vill ha betalt då. Alltså det, det, var ju, det kändes som att Todd Boley innan Vivaldo och ledningen kom in så var de ju mer benägna att ge. Med spelarna, Sterling fick ju ett jättebra kontrakt så att säga. Jag tror, tror inte han sneglar över, för nu verkar det ju som då, om man ska lita på de här ryktena att han erbjuds kontrakt som är väldigt lik ja, med de här värvningarna som vi gjort i vintras. Liksom.
1: Jo men så är det och samtidigt så ser jag ju Mount längre i klubben än vad jag ser Sterling så jag menar bättre kontrakt kommer han ju få med tiden. Han är ju ung, han är ju 99 som jag. Jag vill ändå säga att han är ung då. <här> mm. eh, jag menar, det är ingen gammal spelare och han har ju många år kvar på elitfotbollen. Så, att jag, så jag tycker ändå att det borde inte vara den diskussionen som sker just nu. Men eh, som du sa, hade man kritat på det i somras så hade, det inte slupp, då hade vi sluppit den där ovissa frågan. För det dyker upp ganska mycket, speciellt på Twitter just nu. Att, nej, man är inte riktigt nöjd med det, kontrakt som har lagts fram och så. Pengar ut och bit. Han tjänar ju inte på det att det läggs ut såna uppgifter. Det, då blir det lite mer egonismen. egoismen. Så präglad över. det är vad jag tycker. Så vad ni, vad ni känner om det. Men jag tycker inte att det, det är ingenting som är till hans fördel.
0: Nej, alltså jag, jag hoppas på att det löser sig fort med kontraktet att han skriver på. Eh, Massor här nu, då framförallt. Eh, Ja, men Så att han kan sitta och bara fokusera på fotbollen och liksom, få lite sinnesro för sig själv och för oss fans. Liksom. Men sen, man vet ju inte vad som finns i en alltså, huvud om han vill. Liksom, om man ser sin fotboll fram till någon annanstans. Men man får ju inte den känslan. Man får ju en känsla av att han är Chelsea through and through och att han kommer vara här i massor framöver och bli legend. Få legendstatus i klubben. Redan nu känner man ju det även fast han är väldigt ung. Liksom. Så är det här kommer bli en. En liten jobbig saga att följa men vi håller ögon och öron öppna så fort det kommer lite nyheter kring detta. Och kommer att uppdatera er kring, kring det. Och som sagt hata inte Mason Mount men man får kritisera Fredrik.
2: En liten parentes så vi kan nämna för de som inte vet är att han är ju faktiskt Portsmouth fan från början. Även om han, han här har det igenom. Eh, Ch Chalseys akademi Så det är klart att, eh, att han har ett starkt band Till och Chelsea också mm.
0: Precis och han eh, Brukar ju verkligen Han är väldigt tydlig på sociala medier också Om att han eh, liksom är väldigt eh, För klubben Och för allt det vi står för Ja så nej, han, han ska vi göra allt för att behålla. Så jag hoppas att eh, Boli och Igbali förstår vikten av att eh, ha fanbärare i klubben. Och de visar det med Reese James och jag hoppas att de kan visa det för Mason Mount också. Ehm, ja, jag tycker vi hoppar över till del två och pratar lite allmänna nyheter om eh, vårt kära Chelsea. Ja, vi visste inte riktigt hur vi skulle liksom döpa det här segmentet för att alltså det hände ju väldigt mycket på transferfönster må ha stängt, men det har inte stängt i alla länder, så vi vill inte göra någon vi kände att det är lite onödigt att göra en silisisen, eh, vad ska man säga eh, del av detta utan att vi, vi, vi fokuserar mer på allmänna nyheter så det får bli det, så vi, det kommer bli som ett slags svep här och när vi hittar någonting intressant att prata om så, så gör vi det, vi kan ju börja med Kanske det som har ja, ut mest i ögonen på både media och oss Chelsea-fans så och, och det finns ju mycket att prata om detta, man hade kunnat ha ett avsnitt bara om detta, känner väl jag personligen men Chelsea har alltså anställt då eh, ska vi säga han heter eh, Gilbert Enoka då, som är eh, rugby, det nya Selinska rugbylandslagets tränare eh, All Blacks eh, som det kallas eh, de har anställt honom för att sätta en ny kultur. Alltså han är anställd som en slags mental coach. Då. Eh, och han är liksom känd för den här no dickheads policy. Eh, för att ja, hjälpa laget helt enkelt att bli mer, ja, mer tuffare. Eh, och eh, skapa en slags vinnarkultur i laget. Eh, och det här är ju bekräftat då av Matt Law. Som är Chelsea-korrespondent. Fredrik, vad var dina reaktioner när du, när du hörde detta?
2: Min eh, omedelbara spontana reaktion eh, när grejer det, hade kommit. Det är väl bra om man tar in ett, ett proff som, eh, som försöker få styr på de eh, egon som, som finns i truppen. Och liksom börja hjälpa till och eh, sortera ut eh, de spelare som inte ska vara kvar här. Nästa säsong det talas ju om en stor clear out i, i sommar och det här är väldigt ledigt det tänker jag. Samtidigt så eh, nu med lite distans till det så tänker jag också lite att är det inte just det som Graham Potter ska klara av? men han har ju ändå en master i emotionell intelligens. Så det känns ju som att om det är, om det är en riktig osp som man har så är det just det att hantera egon. Eh, men eh, samtidigt så det är det väl alltid, alltid bra att hjälpa till. Men det, det är lite turdiga eller där. Det här är ändå en funktion som finns lite varstans i, i drottan. Så vi, vi får se hur det, hur det faller ut. Men eh, ja, jag kan se både för och för förhållande aktiva med dem men som sagt det känns som att Potter borde kunna eh, kunna göra det här på egen hand mm.
0: Vi ska vara tydliga med att detta är ingen, ingen fast anställning utan han, det är en, en slags projektanställning där han kommer vara runt laget i en månadsperiod eller två månadersperiod, det var inte riktigt säker hur men det, det är i alla fall denna våren.
2: Det är också lite märkligt för ska man sätta en en kultur som består över tid så känns det som att det krävs just tid och inte bara en ögonblicksbild av truppen och klubben just nu det är, väl, det är väl kanske också något som talar för att det här ändå är ett led, att hjälpa ledningen och potter med den här utredningen som ska ske och liksom inte inte något mer långsiktigt arbete. Sen tror jag också att det har sagt att man kunde förlänga den här kontrakten. Mm. Så vi får se om det, om det är någonting man tycker att man bör göra.
0: Visst får man ändå lite känslan av att eh, liksom. Eh, Chelsea eller då Todd och Egbali försöker liksom köpa lösningarna till de problemen de har. Det är den känslan jag får av de här ägarna nu. Ja ah, vi ser ett problem. Vi köper en lösning.
2: Jo men de, de har nu på vegan-klubben från grunden så att det är väl egentligen inte så konstigt att de tillsätter lite olika funktioner jag menar vi, är, vi har ju titlar i klubben nu som vi inte kunde drömma om eh, under Abraovic era men det känns ju verkligen som att man eh, bygger upp en stad runt Potter för att hjälpa och stötta honom så mycket som möjligt mm.
0: vart går gränsen där egentligen Linus för när jag satt och kollade på Alltså den, den matchen jag var taggad på mest eh, Till denna förra Premier League helgen då förutom Chelsea fullen var faktiskt Everton Arsenal och det var bara för att det kändes som En solklar spikätta På Everton med Sean Dyche som deras nya tränare Och jag måste säga Jag blev faktiskt lite avundsjuk på Everton Att jävlar de har Sean Dyche Det där hade jag velat ha i Chelsea är det, är det en alldeles för Konstig tanke jag har kanske Nej, man får ju lite gåsul när det är McNeil som
1: står i hörna och, och tryck Tarkovski. Det var lite, lite Burnley-vibe igen. Helt hållet. Och jag tyckte, jag tyckte om Shundais just i Burnley för att det, det var den fotbollen de skulle spela. Den här tuffa. Och det är lite det jag känner med Chelsea. När vi, jag ville backa till bandet när vi hade och Terry, Drobasek. Det var ingen som kom till Stéphalbys och tog tre poängare. Det var, alltså man kände verkligen trygghet och den tryggheten försvann ju efter att dessa spelare successivt försvann i klubben och idag känner jag att nästan vilket lag som helst ska komma till Stanford Bridge och antingen spela lite nu de vill och även göra mål mot oss och straffa oss ordentligt. Mm. Att, att skaffa så här coach och by bygga upp någon slags vinnarmentalitet är ju på rätt väg. Sen om vi lyckas, det är ju ner alla femma. men man vill ju att Stafford Bridge ska bli en plats där ingen vill komma till. Uh, för det, det har ju varit en arena där många lag har plötsligt börjat samla poäng nästan och börja få lite vad med, bättre statistik och känna som att nej det, här är, det är inte så himla tufft att spela mot Chelsea. Och det, den, det ska ju ändras, hoppas jag nu under
0: Boley och respektive ägarna att det, vi, vi måste få ordning på detta. Ja, det, det, det är av att jag nämnde Sean Dyche för alltså att han osar ju självförtroende och det har ju diskuterats om att, eller det har ju nämnts att så här, att eh, Graham Potter har lite så här beta-vibbar liksom, alltså, men kan du bli mer alfa än Sean Dyche liksom? Han, hade ju, han är ju liksom en, eh, han är ju no Dickhead policy rakt igenom. Ja, jag
1: undrar nästan om man skulle kolla till långt han nästan sprang och rörde sig under matchen. För han var fan med varje spark Everton hade i matchen. Han levde verkligen in och det är det jag lite saknar med Potter. Det är lite den här Ancelotti att bara rinka på ögonbrynen och sitta på bänken. Och... Men de här, han gör ju väldigt många tummen upp till spelarna. Det, det är någonting jag har lagt märke till i matchen. Det är alltid en tumme upp när det är upplöst bra eller... Inget mer än det egentligen. Man ser aldrig liksom som torssel att det är armarna ut och man... Ja. Jag tänkte på det speciellt med Werner där när han skriker till Werner att du gör helt fel. Det, det gör inte Potter. Det är en aktiva matchcoach. har har ju fått kritik för och jag hoppas lite att... Där måste han också lite tända till
0: för att det finns spelare där som behöver få sin avhyrligning eller två under matcherna tycker jag. Mm. Jag tycker det är väldigt tråkigt med så här sofistikerade tränare som... Bara spela schack liksom. Och, alltså, jag vet inte, Jag gillar när de är aktiva på sidlinjen och det är ju därför jag är svag för alltså, Mourinho-typen, Toschel-typen och, och sådär. Även fast alltså Ancelotti gjorde det med klass liksom. Men potter är ju ingenting. Och, alltså jag vet inte, Guardiola sitter och bara leker mitt saliv hela jävla tiden och liksom kliar sig i, i huvudet. Ja, men så jag vet inte om jag hade klarat av att ha Guardiola i mitt lag heller. Det hade varit skitjobbet. Men ja, bara... Vi sätter sträck över den här nyheten. Vi får se om det kan bli lite bättre jävlar anamma i detta laget. om Och, och inte bara att laget lär sig någonting, men Potter kanske lär sig någonting av eh, den här All Blacks tränaren då som heter eh, Gilbert Enoka. Alltså jag vill säga Gilbert. Jag tycker det är bättre att säga det på franska. Det känns mer naturligt. Men ja, vi hoppar över till nästa nyhet och det är att eh, en nyhet som gläder mig väldigt mycket och det är att Aubameyang ser ut att lämna Chelsea då för MLS då och mer specifikt till Los Angeles FC ser ut att vara ett lån där vi står för hela ja men vi står för hela lönen Fredrik
2: Jag har ju kritiserat den här värvningen från dag ett så det vore välkommet om han försvinner i synnerhet nu när man valde att eskludera honom ur Champions League-truppen och det känns ju inte som att han eh, tar det särskilt väl. Samtidigt så är det väldigt tunt på Anfars eh, position. Saken är att han kommer kunna flytta. Men frågan är om han kommer kunna spela på ett hög. Eh, det beror ju på eh, att han redan har spelat för oss och Barcelona den här säsongen. Och enligt FIFA-arenerna så... Forma, visserligen, eh, registreras för tre klubbar men bara spela officiella matcher för två under en och samma säsong. Men det som är intressant med just MLS är att det finns ett eh, undertag till den här eh, artikel eh, 53. Eh, och det är om jag tolkar det rätt så att en spelare kan. Eh, Spela för en tredje klubb eh, om säsongerna övernappar varandra eh, under vissa förutsättningar. Och regeln är lite snarigt skriven men eftersom eh, MLS, MLS inte har börjat än utan, utan startar första februari och löper under ett kalenderår och inte två så eh, är min tolkning att han borde kunna spela för eller eh, AFC ändå. Så vi får se om det blir av och eh, om han kommer att spela. Men vi kan i alla fall eh, slå fast att eh, det har varit en, en fjöskovävning som eh, gjordes för år och eh, den kändes inte alls logiskt. Och jag, jag tror inte att det är jättemånga som kommer gråta blod om han nu försvinner.
0: Inte alls. Jag, jag skit nästan fullständigt om vi betala hela hans lön, så alltså det är nästan betala för att han ska dra, känner jag helst, för man vet ju aldrig med spelare som inte är uppskattade heller utav fansen eller eller liksom tränaren, det är de nog lätt sprida negativitet bland spelarna och sånt där och det det sig vidare, det är ju liksom, det kan ju växa som svamp, så det är lika bra att skeppa iväg om det finns möjlighet um, Linus, no någon kommentar överhuvudtaget eller ska vi gå vidare? Nej,
1: det är bara att skicka uh... Skulle jag säga, jag tycker att Temmes skrev det bra, men han är, det är en spelare som när det går dåligt så kan han ju bli någonstans och verkar helt obredd, då det känns som Chelsea med. Han drog ju till, nu när han inte var med så stackar jag ju till Italien, så bilde bilder på, så att eh, ja, han är eh, totalt ointressant. Verkligen. Ja, det är bara att skicka.
0: Alltså det, det är till och med sorgligt att ens prata om honom i podden måste jag säga. Han, han, kan, han ska inte få en enda minut till av mig, så punkt. Det vi går vidare till nästa grej. Eh, enligt uppgifter så kommer Ossimén vara en topptarget för Chelsea till sommaren. Alltså Victor Ossimén som spelar till vardags i Napoli och gör det hur bra som helst. Alltså jag älskar den här anfallaren och jag vet att Fredrik Temmes är väldigt svag för honom också. Eh, det senaste som har separat ut då att det kan bli en slags ja, men det kanske kan bli så att vi kommer att eh, ja, men skicka iväg Broja till Napoli eller lyssna på detta, Lukaku för Inter ser inte ut att vilja förlänga lånet med Lukaku så det kanske blir någon slags bytesaffär där med Napoli som ryktet låter nu då för att få in Victor Ossimeni i klubben och vi chattat om strikers hela jäkla året det här är ju den perfekta strikern han är ju en Chelsea striker Fredrik
2: Ja, det känns så eh, och precis som du nämnde så jag har ju talat med varm om just eh, Osman tidigare i, i podden. Han är ju en av världens bästa avfallare just nu måste jag säga och eh, bör passa bra i, i Premier League med sin eh, fysik. Eh, jag noterar nu till exempel att han, eh, han slog eh, ronaldos rekord i... Eh, vad gäller språng till Nick. Det var alltså ännu högre än vad Ronaldo gjorde när han med rekordnoterades noterades Jova. Var
0: det du menar i CDA va? Eller... Eh,
2: nej det, det var överlag tror jag. Eh, Världens högsta språng. Eh, eh, Ossoumén lär ju bli svin dyr. Eh, Dele har ju sagt att han inte är till Salu. Det sa vi vi som Goldberg och Jorginho också men de löst löste vi ju. Däremot så har vi ju steg kring miljardstrikes efter Lukaku-soppan. Botte sa ju också det som en slags sänga till Lukaku att det hjälper inte alltid att köpa en striker för 100 miljoner pund. Så vi får se hur det, hur det blir med det där. Sen tror jag ärligt talat att, äh, att Napoli inte är jättesugd på Notac på äh, han har ju haft en hus säsong i Inter och, och gjort äh, två mål på elva, elva mötser äh, när det gäller just honom då så jag är väldigt ensam om den åsikten men jag tycker att vi ändå borde ge honom en andra chans om han själv ville. det å andra sidan så ja det, det beror just på, på om man vill göra det och om, om Potter eh, tycker jag att det är en bra idé. att tanke tacka på den här no dickheads eh, kulturen en, en annan lösning som har diskuterats flitigt på Twitter gällande honom är att vi borde försöka kringa honom till eh, Atletico som en del av, av en eh, affär för eh, Felix. Eh, och det vore kanske inte så dumt om det går. Men eh, ja, det som blev ett försök kring eh, Ossimeno och Bocacco.
1: Ja, och bara för att tillägga Ossimeno där. Det är lite det han fått kritik för i talen där. Han har ju haft en del skadeproblem. Och det är någonting vi har haft lite väl mycket av de senaste åren. Men det är att han, han går in väldigt hårt i duellerna. Han smäller på ordentligt som anfallare. Vilket har han har även åkt på lite skada genom åren. Och förra säsongen så hade han ju bland annat... Eh, muskelproblem och så fick han den här frakturen och fick spela med mask och det gör han än idag så att han går in väldigt tufft i duellerna och speciellt den han pajar i skadan i där det är en oförsiktig spelare det gillar jag mig också men i fysiskt sett i Premier League så kommer han ju få det tufft och jag tror att han kan stå upp bra men skademässigt så kan det bli problem för oss män också i Premier League just för att det, det är ju tufft och Fysiskt och han älskar ju att gå in i duellerna.
0: Mm. Ja, jag tror att han hade passat perfekt in i Premier League faktiskt. Och jag, jag vill bara länka tills vi har en anfallare som sätter skräck i en försvarslinje återigen. Eh, han kan vara en eh, liksom, drogba eller kosta 3.0 eh, den här Victor och Simen. Otroligt atletisk spelare. Snabb som fan är han också. Och teknisk och skjuter bra och avslutar bra. Och om jag får välja faktiskt så väljer jag ju faktiskt hellre honom än Simen att eh, springa en ny miljard. Eh, om det ska bli en ny miljardinvestering till sommaren på en ny spelare så kommer jag välja Ossven alla dagar i veckan istället för Joao Felix. Faktiskt, jag är trött på de här David Silva, liksom de här tiorna som är de tior eller är de är de kantspelare eller är de tior eller är de strikers eller ja, det här flytande anfalls mycket moderna fotbollsspelare. Jag vill ha en klassisk nya, liksom. en ny Benzema vill jag ha.
2: Jag vill bara rätta mig kring Ronaldo där, även om det inte är en Chelsea-spelare. Han nådde alltså en boll som var 2,56 meter uppe i luften när han spelade för Juve mot Sampdoria. Däremot så hoppade han ännu högre när han spelade för United. Det var en match där han nådde en boll som var... 2,93 meter upp i luften så han har nu ett, ett otroligt språng men det var också en, en parentes och det, det, var alltså, det var alltså det här är 2,56 som, som oss i nu i helgen
0: mm. ja, det är häpensväckande, vilka atleter de är så alltså, det är häftigt att höra och Säger väldigt mycket om Ronaldo och Victor Ossimén som kanske blir blå till sommaren. Men det kommer bli en dragkamp. Ja vi har ju också hört att United är ute efter, efter honom. Och om det, om det är så att de får nya ägare vilket det ser ut att bli för Manchester United så kommer de nog också att öppna upp långboken rejält till sommaren för att stöda Erik ten Hag. Men vi går vidare enligt Atletic så har Chelsea's nya ägare också inga intentioner på att göra, liksom, göra samma misstag som Roman Abramovich gjorde och låta profilerade spelare gå ut sina kontrakt utan man väljer att ska försöka sälja dem istället och det är ju goda nyheter och det finns egentligen inte så mycket att nämna om det förutom att Smart. Bra äntligen. Vi ska inte gå förluster. Kan vi sälja dem även fast det är för liksom, mindre pengar än vad vi kan. Så gör det istället för att låta spelarna löpa ut sina kontrakt. Man vill inte göra det vill säga, samma misstag som man gjorde med Rodiger och Kristensen bland annat. Men grabbar jag tycker att vi snackar upp West Ham. Men fan just det. Innan vi började prata West Ham. Så det var ju ett intressant inlägg där av Rhys James på sin Insta-story. Där han... Oh, vad ska man säga, han kallar ut kanske sina lag lagkamrater. Det är lite kryptiskt och det har diskuterats som vad Rich James egentligen menar. Men eh, vad var det han skrev där på sin i Fredrik Femmes?
2: Han skrev, if you got to persuade them to help carry the bricks they aren't the ones to build with. Och det är ju minst sagt kryptiskt. Kryptus. och det är många på, eh, på sociala medier som har eh, reagerat på det här och funderat på om, om det liksom är någonting kopplat till uh, situationen i klubben jo, och det känns ju inte helt otänkbart med tanke på att det är en ganska illa och dold hemlighet att det är många spelare som inte trivs i klubben. Man kan ju tänka sig att CS känner igen efter den här utblivna ska flytta nu och Aubameyang är det definitivt med den situationen som man befinner sig i. Så frågan är om man ska tolka in något i det där och om det säger någonting om, om Putters personlighet också om man liksom måste vädja och be spelarna att, att tro på hans idéer så så talar jag också för att han är lite mjuk. Eh, å andra sidan så visst James är ju en sån här person som, eh, som eh, då då postar lite, lite kryptiska life quotes. Eh, så det kan ju mycket väl vara, vara någonting helt annat. Men han är, han är en smart individ så han måste ju ha vetat att, att det skulle ta skruv. Och kunna tolkas på det sättet när han var ut då. Mm.
0: Det, alltså timingen i det gör ju att från att det blir kryptiskt till att det ändå är, ja men det måste ju ändå handla om laget och eh, om spelarna, det kan ju inte väl vara något annat även fast det, ja, men det är, men ett bra citat som förklarar ett fenomen väldigt tydligt så är det ju verkligen några spelare han vill eh, ja men singla ut där och han känner väl att när du läser detta du vet vem du är lite så eh, fick jag känslan, men Återigen, det är lite häftiga kaptenbibbar man får av Ric James. Man vill ju nästan att han, man vill nästan se honom i omklädningsrummet, skrika den där känslan han har i sig att om inte vill vara här så fucking dra Man vill ju nästan få det inspelat. Men han, var, han verkar vara en ganska mjuk person, alltså så här, inte på fotbollsplan. Då, men han alltså hamnar så här utåt, så verkar han ju vara en väldigt mjuk person, prata lugnt. och Jag vet inte, det är. Jag vill ju ha han som kapten, men inte bara som en intelligent kapten. Jag vill också att han ska vara en skrikande kapten.
2: Jag tänkte att vi skulle kanske bara ersätta det han sa om det är som inte är så bra på engelska eller helt enkelt inte hörde vad jag sa. och Det han skrev var alltså att om ni måste överträna den att på till att bära byggstenarna eller tegelstenarna och så är det inte dem man ska bygga med. Det var ungefär det.
0: Tack Fredrik, det var bra. Det borde jag ha gjort. Men schysst att du gjorde Ja, som sagt, och det tyder väldigt mycket på att det är några spelare han vill singla ut där. Sen återigen, om det är så enkelt att det är Sier, Chabou, jag vet inte om det är så enkelt också. För att det är ju nästan skrivet i sten att det ska vara de spelarna. Så det för enkelt, det är kanske är något annat som gro där i laget lite djupare. Det har ju varit rykten om att Kovacic kollar ju också på, kanske lämna till sommaren. Så även fast det är lite lösa rykten och lite färska rykten. Men vi får se, vi får anläggning att se om, eh, om det kommer kristalliseras någonting i detta. Men ändå intressant av Rhys att han ändå är eh, amen, så pass offentlig med problemen. Och eh, ja, med det tycker jag vi går till och pratar om West Ham egentligen. För där Linus, eh, vad är det som händer med West Ham egentligen? De är alltså på ja, fjärde-sista platsen va? De är väl på sjuttonde plats eh, på 19 poäng. Och det här David Moyes-laget. Men ändå med, med ändå med de här fina spelarna. De, de går inte riktigt att känna igen. Eh, vad har du att säga om West Ham?
1: Ja, det är en av säsongens största besvikelser och med den spelartruppen så tycker jag att man borde ju i alla fall ligga på andra på övre delen av tabellen, alltså topp 10 för att de har ju mycket kvalitet i truppen men nej, de har inte fått till det för fem öre och jag kan inte riktigt beskriva varför men det jag sett av West Ham i år, det är ett svagt lag och två spelar jag alltid har tyckt var bra och Två nyförbörjare som verkligen kommit in bra i truppen. Det är ju de båda tjeckisiga spelarna. Där jag tyckte Sofan när han kom in. Och Sosek tillsammans med Ryze såg ju så jädra bra ut. Men det, den här säsongen har inte sett lika bra ut. Inte alls. Och sen tycker jag att deras anfallare De, de är inte på en godkänd nivå. heller lite som vi har. Att det är för lite mål som görs. En vänna Scamacca kommer in från Sassuolo i somras. En ung italienare med sjukt självförtroende. Man vet ju själv där mm. är en rolig historia. När han hade problem med Roma. Där hans pappa åkte med ett baseballträ och slog sönder halva träningsavläggningen. <tryck> för att han sånade hade problem med kontraktet. Och, ja, men det det var mycket skridigt runt, runt Scamacca. Och jag trodde att det var en spelare faktiskt som skulle lyckas i Premier League. Men han har ju bara gjort tre mål på 16 matcher. Så jag menar det är inte heller fallit... Bra ut för, för West Ham och Danny Ings har de ju varit in nu i januari Som är spelare som Ja Han har några mål sig, men det är ingen startspelare och Antonio har inte varit den här Monstret där uppe längre som han har varit de senaste säsongerna för West Ham där han Ja men Bulldosen som verkligen skapar problem för motståndare det, det är inte på samma nivå längre och Landskene är inte samma spelare på Paketa och inte riktigt heller tagit den chansen nu när han har kommit in för Lyon. Och de tog in även Inconé eh, från eh, Burnley. Som har haft lång skada nu och har inte riktigt kunnat bevisa vad han går för. Han har bara upp fem matcher till exempel på West Ham. Så att det är mycket frågetecken kring West Ham och deras form. Och det är ju det är lite samma läge och de har ju m -plan. Man vet ju hur bra... Och, tryck det kan vara på arenan när västra spelar och speciellt när de nej, När de eh, spelar bra och speciellt mot på topplag, jag tycker jag att det, de brukade vara riktigt tufft att vara där Och eh, ska man kolla lite på formmässigt Så eh, är det ett lag som Kommer senast från ett likamöte mot eh, Newcastle Som är det en starkt poäng man tar på sig James Park Men eh, och sen slog man ut Derby i kuppen man slog Everton på hemmaplan så de har gått de tre senaste matcherna utan att förlora. Så det pekar lite uppåt. Men ja, det är en svår match på förande att riktigt sätta i perspektiv hur den kommer se ut. Men jag tror ju Chelsea kommer föra spelet. Som sagt, West Ham saknar Scamacca. Areola, målvakten man plockar in. Zuma, Kattsparkan, våran gamla spelare. Uh, har inte helt riktigt varit bra för väster med år. keder uh, mittback också korrigerad och skadad så att det kommer antagligen bli en ganska långsam bakkling med, med, med och med och vilket jag tror kan passa våra offensiva spel ganska bra mm. uh, Emerson uh, Gamarczuk chelsea Vikent kommer också givetvis tillsprun för start så att, ja, det ska bli intressant. Och jag menar, deras offensiv med Berama och Bowen. Får de en bra start i matchen så kommer det, kan det bli tufft. Men ja. det känns på förhand som att den här matchen mot West Ham var länge så jag kände ändå att. West Ham är inte så tuffa på förhand som de har varit tidigare. För ja, det är ett svårt lag att känna igen för att det är mycket spelare som underpresterar. Precis, det känns
0: Ja, men verkligen. Och jag, jag vill nästan bara stanna där vid de här offensiva spelarna. För alltså, om vi ska kolla... De är faktiskt tredje sämst i ligan då på antal gjorda mål på, på mm. 18. Eh, där de sticker ut då, det är ju just där. Att de inte gör mål för att eh, försvaret sitter ju, vill man ju ändå säga. Alltså sitter och sitter, men alltså den, den, alltså den är ju värre i United. Där har de 28 insläppta mål, medan Westen bara har 26 insläppta mål denna säsongen hittills. Och ändå sitter United på en tredje plats och det är inte... Ja, och Bowen har ju fått mycket skit denna säsongen då Att han inte har växlat upp Man trodde ju mycket på Bowen och Han blev väl uttagen till VM-truppen också va? Eller var blev han inte det i sista sekund? Nej det, det, var ju Gallagher som tog den platsen va? Eh, så, nej men Bowen var ju jättehypad liksom förra året Och han, eller förra säsongen Verkligen spelas som underpresterat Och Antonio har väl varit lite skadad, nu är han tillbaka eh, Men ja, det är offensivt, det ser lite krassligt ut Ja
1: och sen har de ju förlorat 12 av 21 matcher i år så det, det har ju inte fallit ut på ett bra sätt alls för Western och som sagt värvningen har inte riktigt eh, heller lyckats på något vis och paketet trodde jag verkligen skulle vara en spelare som skulle lyfta Western till en ny nivå egentligen för jag tycker att på föran inför säsongen så hade de ju ett bra lag där de egentligen fyllde på med spelare som jag tyckte var rätt på föran. Jag menar Corné plockade mig billigt från Burnley som åkte i Uren. Vad det är en spelare som ändå varit bra och spelat i franska ligan. Mm. Så jag menar, man plockar lite här och där ändå. smarta. där, Macka också är ett bra van. italiener italienare som ändå varit startspel i italienska landslaget. Och har gjort det bra i Sassolo. Så jag menar, de var ju bra spelare på pappret. Men sen har de inte fått ut det på planen. Och Suma, när han kom förra säsongen. Så var han ju bra i Western tror jag. Nu har han inte varit bra. Så ja, det blir, det blir intressant att se hur Chelsea kommer ta sig an West Men jag, jag tror vi kommer styra spelet, men eh, kommer Western ligga lågt så får vi egentligen samma problem som det blev mot Fulham. Att mm. vi måste hitta ytorna och eh, med, med den speeden vi har där framme så tycker jag att vi borde lösa det här. Men vi har sagt det så många gånger denna säsongen. Nu tar vi den här matchen. Eh, nu oh, är och och det och jag kan inte vänta längre till matchen. Ja, nu då har Potter fått en till vecka med laget. Mm. Ja, och så ja. sitter vi där. Ja. Klockan tre på nördan när man har lagt in stryktipskupongen. Och är ganska besviken tack vare att man återigen tappar poäng. Men så ska det inte vara. Vi ska ja. ta tre poäng och jag tycker att detta är läget vi har nu. Så ser jag... Det är så svårt att vi ska återigen tappa, jag, eh, ja. nej det, det får inte hända så
0: Men det är spännande, alltså de är ju Premier League är ju fan vilken liga detta är och liksom att både se Everton och West Ham där nere är ju ja, det säger bara en hel del om nivån på ligan, eh, måste jag ändå säga, och det är få förutsägelser som jag hade innan när jag skulle göra mina predictions inför Premier League då, jag tror om vi gjorde det i podden eller inte, men vi vi pratade med vi kanske vi trodde det skulle åka ut och sådär. Och då hade jag ju Southampton som ja, med dem tror jag kommer ha det tufft. Och det är väl det enda jag har haft rätt med. Alltså resten har jag haft fel med. Jag trodde Skamacka skulle vara liksom en av årets spelare. Och han har ju väldigt underpresterat eh, något totalt i, i laget. Och En annan spelare som jag jag väljer ändå att kolla Weston då och då på grund av att se Declan Rice spela fotboll. Um, där är det ju väldigt intressant med, med hans situation. Det är ju riktat som både Arsenal och, och till oss här. Vad, har du några, vad, har du, vad är dina färska liksom, insikter kring Declan Rice, Linus?
1: Ja, alltså Rice är ju en spelare jag är väldigt tuttad i tack vare att han just har varit i Chelsea och den här connection han har med Mount och Chilwell och hela det gänget. Att han... Det känns som att han vill lämna snart. Jag menar som Moyes har sagt eh, i tidigare intervjuer att det blir för en stor summa. Det vet man ju. Att det blir ju en högre summa än vad Enzo Fernandes tror jag. Och det där är ju frågan om, om man väljer Arsenal eller inte. ju men Arsenal är ju på en helt annan bana. De är ju på rätt väg just nu. Chelsea är ju lite Ingemars land i både ligan och lite utanför vart vart kommer det här ta vägen, kommer vi lyckas eller det tror jag och hoppas på verkligen men eh, sen om man väljer att eh, spela Teta-fotboll eller Potter-fotboll, det, det är
0: upp till han själv men jag tror att han är kvar där i sommar om Westland fortsätter som de gör nu Nej, visst eh, Fredrik var det lite kul det här när man hörde Enzo Fernandes flirta lite med Declan Rice när han sa att ha, jag gillar att titta på Declan Rice, jag gillar att han spelar fotboll jag tittar på honom ofta för att lära mig mer om den engelska ligan och den positionen det var ändå lite en sån här kom gärna till Chelsea, jag vill gärna spela med dig
2: Ja, det var lite intressant eh, å andra sidan så eh, sa han det i en eh, intervju inför, in, inför VM tror jag. så det var ju innan han visste att, att han eh, själv skulle spela i Chelsea men ja, citatet som sa rent var ju, var ju helt klart intressant eh, i alla fall och personligen så tror jag att ges han valet mellan Chelsea och Arsenal så, så tror jag ändå att, att han väljer oss just med tanke på de emotionella bända som han har uttryckt för Chelsea. Mm. Och så nu har jag så att det väl mer också. <laughs> Men jag, 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 jag tror att vi löser honom. Och, faktiskt. Mm. Eller så äh, går vi, går vi från en av den äh, profilen Moiseskies äh, server till exempel. Att vi gör ett nytt försök.
0: Mm. Det hade varit väldigt bizarrt att lägga 2,5 miljarder på äh, två mittfältare på två fönster, men det är de tiderna vi lever i. Äh, och, äh, ja.
2: Då lägger vi så att ingenting omedeligt. och äh, hade dessutom uttalat sig nu att det är där det där är Så... Ja vi får se
0: ja Skrämmande för de andra lagen hoppas jag Men har vi har alltså vunnit De senaste Fyra av de fem senaste matcherna sa jag det här rätt nu Vi har vunnit fyra av de fem senaste matcherna Mot West Ham i Premier League Och förlorat en då Vinner vi nu så kommer vi vinna Alltså tre i rad Sen första gången sedan april 2011 Så det är 12 år sedan det där jag tankar inför matchen om vi börjar med liksom vad, vad vi förväntar oss du var inne på det lite Linus att eh, den är lite oviss den här matchen med tanke på att det är lag två lag då som bevisligen har svårt att göra mål finns det risk för att det blir en ganska trött eh, match som blir lite långsam och missade lägen men eh, ja har du någon eh, har du någon känsla hur matchen kommer spelas och kanske framförallt vilka som kommer ställas på plan då från det blå hållet?
1: Ja alltså jag hoppas ju verkligen att vi börjar ta vara på lägen att den sitter i mål men eh, Om vi ska kolla lite på startelvan Så tror jag att det blir liksom Kepa Reece James Silva, Badia Chile Cocoria fortsätter Sen blir det nog ett 4-3-3, det blir Mount Enzo Ja, blir det Kovacic? Jag vet inte, jag hoppas. Uh, treande framme, jag vill ha Sjau Felix längst upp, uh, Mydrek och så varför inte testa Madoek i en sån här match? Mm. Uh, jag menar, det, det är mot en ganska formsvag uh, så på högerbacken som har sett ganska seg ut den här säsongen. Så jag menar, kan han irritera honom en, en elmatch och kan vi nog utnyttja det ganska rejält. Och uh, spela ordbånar bak så... Uh, Tror jag att både Middrick och charles är kan vara ganska roligt också. Så jag tror att eh, vi kommer nog starta med den sida t som jag nämnde precis. Och att vi kommer att spelet som ganska ofta. Tyvärr blir det nog mycket bollrövning fram och tillbaka. Och West Ham kör nog bara det klassiska kontringspelet. Men eh, ja, kan vi, kan vi luckra upp dem? Eh, kan man hitta in passningarna? Uh, kan ens styra mittfältet Både defensivt och deficit, Så, Då tror jag att vi, vi tar Den här tre poängen äntligen uh, vi, vi, vi är inte bortskämda Med dem i år Så varför inte ta en trea nu då Tidig avspark på en lördag det, Då kan man gå uh, Vidare och sen på lördagen Och ta några öl i lugn Och harmonisk uh, Tillstånd för det gör man inte mm. längre ofta Det är ofta lite sorg sorg man sitter med Ölen i näven.
0: Och jobbigt att möta ett lag som kommer slåss för sin överlevnad i Premier League, Fredrik. Är det någon du känner i Chelsea som du bara rent av vill peta och bara du ska in på bänk liksom?
2: Det vore helt hel tyvärr. Jag är trött på honom nu. Det är dags för honom att nöta bänk. Den stora frågan är om det finns någon de frisk mittfältare som kan... Honom. Eh, vi kan ju nämna det att vi spelar in på torsdagen, alltså det är för, eh, presskonferensen imorgon på fredagen, så att vi har ingen aning om hur skadeläget ser ut, men får jag drömma så så jag gärna Gallagher. Det är många som är förtjusta i honom för att han visar rätt inställning och löper och springer, men det är, det är just det han gör. Mm. Eh, men det finns inte, inte mycket mer. medel. så tycker att just vilja och inställning och löpskapacitet i Arena ger krav för att spela i Chelsea. Och nu ska jag inte bara säga honom allt för vårt men jag hade högre förändringar på honom efter säsongens som hon hade i Palace. Så det är väl han annars så det blir det ju Kokorea. Men eh, Chilwell är säkert inte en risk att så jag tror att vi får, vi får göra honom för oss till.
0: Vi ska se vad Potter säger imorgon på presskonferensen men Aden Newsom eh, bekräftade på Twitter idag också Chelsea-korrespondent att eh, både eh, Rhys James, Chilwell, eh, Loftus-Cheek och Kovacic alla, ska alla vara tillgängliga inför matchen eh, Fofana och Zakaria har börjat träna med laget och eh, han har också sett att Engolo eh, Conte har börjat träna med, med laget i större utsträckning än vad han gjorde förut. Så det är ändå positiva nyheter att det är många nyckelspelare som kommer tillbaka från skada vi får se hur många utav de här fyra förstnämnda då av eh, Chilwell, eh, Reece James eh, Loftus-Cheek och Kovacic hur många minuter de kommer få Eh, om de nu är tillgängliga eller inte. Men är det så att Kovacic är tillgänglig tycker jag att han ska eh, få spela kanske en halvlek i alla fall. Men ja, ska vi eh, avsluta med att sätta predictions på matchen? Fredrik, du börjar.
2: Vi vågar om det. Nej. Mm. Ja, ska vi säga
0: se bara sejpa 0, 0 bara och så går vi
2: vidare. Och 1-0 till Chelsea 1-1 tror jag. Sen personligen så hoppas jag att vi sparkar sönder den där jävla kattmisshandlingen också. Mm.
0: Det uppe jag. Linus? Ja, 3-0 Chelsea
1: säger jag. Säga. Vi måste börja göra lite mål nu. Vem som ska göra det, det vet inte fan, men eh... Att det får jag måla Med och En
2: Genso. så
0: ja. Enso, Långskott Enzo 3-0, ja. Hoppas jag Ja, jag, jag säger väl eh, Som Temes 1-0 Och jag hade gärna sett att eh, bänka Havertz faktiskt Och eh, ge, eh, ge Jean-Felix, eller varför inte fanna en chans eh, liksom, eh, Kanske lite, lite vågat Men jag vill säga, jag, i alla fall ser Jean-Felix Och jag välkomnar gärna Noni Madueke att starta framför Hakim Ziyech också. Det ska bli spännande att se nu när det finns fler spelare tillgängliga vad Potter väljer att göra framöver.
2: Jag glömde faktiskt att faktiskt bort Havets i den diskussionen. Ja, så det, det är klart att han är också en helt kandidat för mig. Men återigen så vi har ju begränsat med alternativ när när eh, och om en status är osäker för att uttrycka det milt. Så vi, vi får väl se. Men jag tror också att jag Felix kan göra ett, ett bra jobb där. Om inte annat så kan han ju kanske hjälpa Havertz att komma upp i nivå. För under en timme när han spelade Så så tyckte jag faktiskt att Harvards såg bättre ut. Men det är gäller hur vi ska tänka. Men oavsett så måste eh, Joa spela.
0: Jag håller med. Han ser pigg ut på träningarna och han är väldigt aktiv. Och det, ser, det känns som att han längtar till att spela. Att den här avstängningen har varit, har varit jobbig för honom. Men en annan spelare som jag glömt av det är ju Modric kanske. Vi hoppas väl på att han är frisk den här gången och att han får spela. Vi kanske inte pratar om det tillräckligt att han eh, konstigt valde potter att spela honom om man då visste att han var förkyld. Eh, vill jag ville bara få det sagt, men jag hoppas att han känner sig mer frisk. Men eh, kära lyssnare, det var allt vi hade tid för idag. Eh, tack Fredrik för att eh, du kunde vara med och tack Linus. Vilken jävla bra trio vi är.
1: Verkligen, det, det blir bra diskussioner och bra dynamik som alltid. Så att det känns som att man kan... Eh... Gå på helg snart med en skönkänsla och äntligen Få prata av sig lite för vid middagsbordet så är inte Chelsea det är helt
2: bland mina föräldrar
0: Nej, jag är glad att jag har er för min fru åker mm. med, med Med Chelsea längre, Fredrik tack också för att du var med
2: Ja men kanske själva Jag instämmer helt i det att det blir Bra diskussioner i den här treon Det blir väldigt långa diskussioner också och mm. äh, ännu, ännu ett långt äh, avsnitt men äh, de här inspelningarna är lite som äh, känd ett äh, terapipass kan man säga så det är alltid skönt att få prata av sig lite och förhoppningsvis så ser vi bättre tider i SW6 snart.
0: Verkligen, och det märker vi också hos lyssnare Lyssnarantalet ökar nästan Alltså successivt för varje avsnitt Det är jättekul att se någonting har hänt Som gör att ni sprider ordet Om denna podden Till era nära och kära Och framförallt till nya Chelsea-vänner Ni får ute i Sverige Så fortsätt med det Och gå gärna med i CSS-podden Gruppen på Facebook Där vi har matchtrådar Vi snackar om avsnitten. Vi snackar ner avsnitten också och eh, vi lyfter upp feedback, önskemål och så vidare om podden och eh, det gör vi numera också i vår eh, Discord-grupp. Har ni gått med? i den en förresten?
1: Inte jag. Jag ska lösa det men eh... ja, jag har varit lite dålig på det. Ja, Fredrik, jag,
0: är du?
2: Jag har faktiskt inte heller med där än. Eh, Discord är inte min förut plattform men jag ska, jag ska definitivt eh, ordna det. Eh, jag är inte... Som eh, vår eh, kära host Jakobsson vägrar skaffa Twitter eh, år efter år. Utan jag, jag har Discord och eh, kommer att gå med här i dagarna. Mm. Ja
0: vad bra. Det sker jättebra diskussioner där. Man får reda på det senaste nytt verkligen ganska direkt faktiskt. Jag kollar inte väldigt mycket Twitter nu där utan jag kollar mer i gruppen för att få all feed där. Vilket är väldigt häftigt och få det löst. Hör ni var med också i nästa avsnitt då kommer vi att spela in med Kevin Bader från fotbollskanalen där vi ska ha, han är alltså Tysklands expert då och vi ska ju möta Borussia Dortmund i Champions League nästa vecka. Så det blir ett gött uppsnack med Kevin Bader så det avsnittet kommer väl förmodligen ut i slutet av helgen kanske i början på veckan där någon gång. Så håll ögonen öppna för det avsnittet. Nu hoppas vi på... Tre poäng mot West Ham äntligen. Jag vill bara ha in tre poäng och inget annat. Stort tack för att ni har lyssnat. Och glöm inte att gå in på vår svenska fans också, där ni kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor. Där jag kan. Ja, men jag kan tipsa om Olle Langes. Jag brukar ju tipsa om Olle Langes texter börjar jag märka här, men han skrev en bra text om Mason Mount där, som också var lite av anledningen bara för jag tog upp det här i, eller det ämnet, det hatet han har fått då jag tog upp det i podden här, så tack Olle för ditt arbete och tack till er också som ni jobbar i redaktionen Linus och Fredrik och tack er för att du har lyssnat Keep the blue flag, flying high